0: 11 luku. Abraham kellonsoittajan joulusaarna. Lapsi on ihmeellinen olento. Sen tulo saa suuria aikaan. Se saa ihmiset muuttamaan elämäntapojaan, joihin he jo ovat kasvaneet kiinni pitkien vuosien varrella. Se saa luopumaan tottumuksista, rakkaista, lihaksia, vereksi muuttuneista tottumuksista. Ja jos lapsi sattuu syntymään jouluna ja vielä päälle päätteeksi pappilaan, Voisi sen maailmaantulo merkitä kerrassaan suuremmoisia muutoksia talon elämässä ja tavoissa. Voi käydä niin, että papilta on nyt joulusaarna pitämättä väkijuomien vuoksi. Se ei ehkä ollut tapahtunut usein, mutta tuona jouluna se teki entistä surullisemman vaikutuksen. Pappi oli jouluaamuna palannut kaupungista juovuksissa, mennyt kamariinsa ja ruvennut siellä jatkamaan, tyhjentäen maljan toisensa jälkeen, yksinään, ja pitänyt lopuksi hautajaispuheita kamarinsa huonekaluille. Ne olivat hänen mielestään olleet laivoja, joilla hän kerran oli purjehtinut, ja ne olivat menneet pohjaan kaikki. Mutta sinä joulupyhänä syntyi talon lapsi, pieni itkevä lapsi. Se sai muutoksen aikaan. Pappi kuuli lapsen itkun omaan huoneeseensa, ja hänen humaltuneissa aivoissaan muuttui tuo itku hätähuudoksi hänen haaksirikkoon joutuneen elämänsä vuoksi. Siitä joulusta alkaen ei pappi enää milloinkaan laiminlyö pyhän virkansa velvollisuuksia väkijuomien vuoksi. Ei vaikka hän sattuisi olemaan itse Lappean pappi klemet Laarsseen, Hän hoitaa virkansa nuhteettomasti siitä lähtien. Ja siitä hän saa kiittää pikkuista poikaa, joka syntyy joulupäivänä Lappean pappilaan. Mutta täysin raitista hänestä ei silti vielä tule, ei. Muuten hän ei olisikaan klemet Larsen, entinen merilaivan kapteeni. Ei, hän ottaa kyllä ryypy vielä senkin joulun jälkeen. Mutta taidolla, suurella taidolla. Niin. Lapsi on ihmeellinen olento, varsinkin jouluna syntynyt. Paljon se saa aikaan, sillä sen valta on suuri. Joulusaarnan keskeytyksen Lappean kirkossa se saa lukea saavutustensa joukkoon, jo ennen syntymäänsä, sillä saarnaa sattui pitämään itse papin rouva, entinen Bergenin piispan tytär. Ja Abraham kellonsoittaja saa kiittää lasta siitä, että hänkin kerran sai näyttää papillisia lahjojaan. Sekin tapahtui samaisessa Lappean kirkossa. Ja itse joulupäivänä. Niin, Lappean pappilassa olikin vuosien varrella tuntunut siltä, että jotakin puuttui. Kirkoherra Klemet Larseen tiesi sen, ja Ingeä rova tiesi sen myös. Heillä ei ollut lasta. Kuinka hän oli sitä toivonut heidän avioliittonsa ensi aikoina, Ingeä ja pientä avutonta olentoa, jolle saisi antaa lämpimän sydämensä koko hellyyden. Oi, hän oli kaivanut lasta yksinäisenä syysiltoina, jolloin hän odotti miestänsä Tromsasta palavaksi, ja pelko ja vavistus sydämessä koetti katseellaan puhkaista pimeyttä jäämeren yltä. Sellaisena hetkinä hän olisi painanut lasta rintaansa vasten ja kertonut sille sydämensä tuskan, jota hän tunsi Klemetin, rakastetun Klemetinsä vuoksi. Ja sitten, kun Klemet olisi tullut ja hän, Ingead, jo askelista olisi erottanut, missä tilassa hän oli, hän olisi ottanut lapsen sylinsä ja mennyt miestänsä vastaan sanoen, katsohan Klemet, meidän poikaamme. Ja Klemet olisi ottanut lapsen sylinsä ja itkenyt, sekä pyydellyt lapselta anteeksi kaupunkimatkojaan ja ryyppyretkiään, pyydellyt anteeksi huonoa viranhoitoaan ja kurjaa elämäänsä. Ja se, mitä hän olisi lapselle puhunut, olisi ollut tarkoitettu lapsen äidille. Oi, sen olisi Klemet tehnyt, sillä hän ei ollut koskaan voinut vastustaa lasta, Klemet, jolla on niin kultainen sydän. Sama oli tuntenut kirkkoherrakin. Hänkin oli usein mietiskellyt samaa asiaa. Kuinka monta kertaa hän olikaan seisonut tromsassa kirjakaupan ikkunassa ja katsellut lasten leluja. Siinä oli riippunut sellainen mukava vene, pienen pieni, mutta niin ihmeesti samannäköinen kuin Margaretan pelastusvene. Sama, jossa hän oli pelastunut hukkuvasta laivasta. Hän oli seisonnut ikkunassa ja katsellut venettä, väliin pitkäänkin, ihmisten kuiskutellen kulkiessa ohi. Äh, ollapa poika. Pikkuinen pojarressu kotona Lappeassa. Niin hän oli ajatellut katsellessaan leikkivenettä, jossa hän vähitellen oli ruvennut näkemään elämänsä vastoinkäymisten vertauskuvan. Juuri samanlainen oli ollut Margareettankin vene. Oh, hän muisti kuinka hän oli soutanut aliperämiehen kanssa Atlanttia vuorokauden toisensa jälkeen tähystellen laivaa ja muistellen nuorta vaimoaan Bergenin piispan kartanossa. Ja lopuksi oli pelastusvene mennyt nurin, aliperämies kadonnut aaltoihin ja hän yksin. Hän, Klemet Larsen, pelastunut. Ja nyt hänellä ei ollut poikaa, jolle olisi veneen ostanut. Klemet Larseen oli seisonut kirjakaupan ikkunassa ja sielussa on vaikeroinut hukkaamennyttä elämäänsä. Mutta maailmassa tapahtuu ihmeitä. Viime piispan tarkastuksen jälkeen oli sellainen tapahtunut Lappean pappilassa. Kirkkoherra Larseni rouva odotti lasta. Siitä puhuivat jo kaikki kirkonkylän vaimot. Moni heistä teki asiaa pappilaan vain saadakseen varmuutta kuulemaansa. Ja tervehtiessään kirkkoherran rouvaa he katsoivat häntä keskiruumiin paikkeille. Oh, nuo häpeämättömät, suurisuiset muijat, jotka kyllä ottivat asiasta selvän. Ja nyt sai Lappean pieni kirkonkylä uuden odotuksen aiheen. Tyttökö vai poika? Siitä löivät muijat kahvia juodessaan vetoa. Ja klemmin anetti, suuri luiseva eukko, joka aina haasteli hirveä leveästi, tokaisin uskatessaan. Sen minä sanon, ettei pappilan rouva rupeaa tyttöjä rustaamaan, kun kerran rupeaa. Onhan siksi korkea lähtöä. Pieni kirkonkylä jakaantui eri puolueihin, toisin sanoen kirkonkylän vaimot. Miesväki ei viitsinyt mokomalla päätänsä vaivata. Se korjaili pyydyksiään, sylki ja sanoi, kun tulee niin tulee ja sillä hyvä. Professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja oleskelivat edelleenkin pappilassa. Heidät oli kirkkoherra Larsen pyytänyt kummeiksi. Vähän ennen joulua lähti kirkkoherra sitten tromssaan. Kirkkoherra rouva oli varoitellut, että hän vain kauniisti matkustaisi. Larsen oli huitaissut kädellään. Kyllä hän tiesi. Mutta se Margareetan pelastusvenettä muistuttava leikkikalu oli vastoinkäymisen vertauskuva. Ostettuaan sen, ja juuri kävellessään katua satamaan päin, hän tapasi kapteeni Mikon. Ja silloin piti tietysti lähteä Mikon laivalle, joka makasi ankkurissa jonkin matkaa kaupungista. Ja arvaamattakin on selvä, mikä seuraus siitä oli. Tuli sellainen juhla, ettei Larsen muistanut vuosikausiin sellaista viettäneensä. Tulevalle perilliselle ostettu vene oli kajutassa kapteenin pöydällä, ja sekös antoi aihetta mitä monipuolisimpiin puheisiin ja maljoihin. Kirkoherra Larsen kertoi Margareetasta ja pelastusveneistä. Erinomaisessa kunnossa kaikki, mutta niin nopeasti humahti alus pohjaan, ettei ehditty irroittaa kuin osa, ennen tuntematon kari, jolle oli laskettu täysin purjein. Ei löydetty merikartalta isonnuslasillakaan, mutta jopa tiedettiin heti kun Margareetta meni pohjaan. Tiedettiin kyllä ja selitettiin merikoulussakin Bergenissä. No, kyllähän sitä sen jälkeen oli hyvä selittää, kun hän, Klemet Larseen, oli sen ensin merkinnyt. Jaa jaa, se ei ollut merenkulkukaan niin yksinkertaista kuin moni ehkä ajatteli. Mutta pikku pojasta, Klemet Larseen puhui koko ajan pojasta, vasta merikapteeni tulisi. Totisesti ja malja sen päälle. Klemet Larseen ei muistanut montako maljaa hän sinä päivänä tyhjensi. Hän unohti kaikki siinä suuressa juhlahumussa, minkä kapteeni Mikko hänelle valmisti. Lopuksi lyötiin korttia vanhojen merikapteenien tapaan ja katsottiin tuliko siitä poika vai tyttö. Kortit näyttivät poikaa ja sekäs oli Klemet Larsenista mieleen. Kaupunkiin soudettaessakin hän puhui vain pojasta. Siitä pojasta, josta oli tuleva kuuluisampi kapteeni kuin isästään. Hänen elämäntiensä kulkisi vain toisella tapaa. Hän ei ainakaan lopettaisi pappina niin kuin isä, joka kerran oli ollut mies merikapteenien illallisilla Lontoossa. Clement Larsen hoippui asuntonsa kädessään kirjakaupasta ostamassa leikkivene, ja hän oli niin tavattoman onnellinen. Hän tarjoutui vastaan vastaantulijoille selittämään veneen merkitystä, sillä hän oli niin ylen onnellinen. Mutta Tromsalaiset olivat niin epähienoja, etteivät viitsineet kuulla. Clement Larsen meni siis asuntoonsa ja paneutui nukkumaan, asettaen leikkiveneen tuolille sänkynsä viereen. Mutta sitä ennen hän sai talon emännälle, leski rouva Rasmussenille, selittää veneen merkityksen. Se oli ollut häntä aina muistuttamassa elämän vastoinkäymisistä ja pettymyksistä, mutta nyt se oli muuttunut ennen aavistamattoman onnen sydäntä sykähdyttäväksi symboliksi. Kyllä rouva Rasmussen ymmärsi, jolla itsellään oli lapsia ja jonka miesvainaja myös oli ollut merikapteeni. Oh, hyvänen aika. Joka kerta, kun hän näki vintillä vainajan kapteenillakin, hän muisti miestänsä. Ja samalla Turkkuri Lyyderttiä, joka oli lakin valmistanut. Oh, tuo Turkuri Lydert oli viettänyt monta vuotta Pariisissa muutamassa isossa turkuriliikkeessä Ja saanut sellaisen hienon olemuksen, että se tuntui vuosien takaakin. Ja Ranskaakin hän oli puhunut niin, että kelpasi tulkiksi kenelle hyvänsä. Oh, niin ne ajat muuttuivat. Siellä olivat molemmat, Rasmussen ja Lyydert-mestari Tuonen tuvilla. Jaa jaa. Rova Rasmussenille ei ollut elämä ollut leikkiä myöskään, mutta kyllä nyt tuollainen pikkuleikkivene oli oikein soma lahja. Kun Klemet Larsen aamulla heräsi ja huomasi tuolilla sängyn vieressä leikkiveneen, hän häpesi ja pisti sen kiireesti piiloon. Oh, hän oli taitanut hummata eri tavalla edellisen päivän kuluessa. Se sai nyt riittää, sillä joulu oli kynnyksellä ja hänellä oli kiire kotiin, mutta laivalla kotimatkalla. Hän innostui jälleen ryyppäämään kapteenin kanssa. Klemet Larsen oli vahvasti juovuksissa, kun hänet lappea rannassa autettiin veneeseen. Renki Nils souti maihin huulet tiukasti yhteen Hän ajatteli kirkonmenoja, sillä nyt oli jouluaamu. Kirkkoherra oli odotettu koko eilinen päivä. Klemet Larsen istui veneen perässä, kädessä tromsassa ostamansa leikkilelu, ja kysyi, miten rouva jaksoi. Hyvin kuului jaksavan. Oli mennyt kirkkoon juuri kun Nils lähti laivaa vastaan. Klemet Larsen katseli jällistyneenä renkiään. Kirkkoon. Niin, nythän taisi olla joulu. Mutta mitä ihmettä hänen rouvassa teki kirkossa? Eihän siellä tietysti ollut ketään, kun ei pappikaan ollut kotona. Hän kokosi väsyneenä ajatuksiaan ja kysyi. Mitä se rouva kirkossa? Aikoi pitää saarnan, kun ei kirkkoherra tullut ajoissa kotiin. Nyt vasta Klemet Larseen oikein ällistyi. Pitää saarnan. Totisesti. Hän ei ollut turhaan kehunut tromsassa vaimoaan. Sellainen neukko. Lähteä kirkkoa saarnaa pitämään, kun ei hän ollut kotona. Sellainen neukko. Kirkkoherra Larsen katseli kädessään olevaa leikkivennettä ja itki. Renkin veteli rantaa kohti huulet tiukasti yhteen puristettuina. Mutta kirkossa, lähellä rantaa, ei pitänytkään jouluaamusaarnaa Inge ja Drouva, vaan Abraham kellonsoittaja. Edellisen oli täytynyt luopua siitä yrityksestä erikoisesta tilasta johtuvien seurausten vuoksi. Niin, hän oli kyllä päättänyt puhua, vaikka tiesikin, ettei saarnaaminen kuulunut naiselle. Mutta hänen tuskansa oli ollut niin suuri, ettei hän ollut saattanut jäädä pappilaan, kun kellot alkoivat soida. Ei. Hän tiesi kyllä, että lukkari Gunnar olisi voinut lukea tekstin ja pitää rukoukset. Olihan tämä tehnyt sen monta kertaa ennenkin. Mutta hän, Inge Adrova, pelkäsi niin miehensä puolesta, että päätti itse nousta saarnatuoliin pyytämään armoa Klemetraukalle, joka juuri nyt tarvitsi virkansa, koska hänelle oli syntymässä lapsi. Hän oli kulkenut kirkkoon suorana ja juhlallisena, niin kuin aina, kasvoillaan kaikki voittava lempeys. Hän oli käynyt sydämessään ankaraa taistelua, joka oli nostattanut tuskanhien hänen jalomuotoiselle otsalleen. Heittäkö irti? Antaako kaiken mennä nyt, kun hänen toiveensa oli täyttymässä? Ei. Sitä hän ei saattanut. Ei millään. Hänen lapsellaan piti olla isä, jolla oli edessään varma menestys. Hänhän oli näiden 15 vuoden kuluessa, jotka olivat olleet naimisissa, taistellut klemetin menestymisen puolesta. Hän oli aina pyrkinyt tasoittamaan. Hän oli kääntänyt pahan hyväksi. Sillä hänen sydämessään asui sellainen ihmeellinen voima, joka vaati häntä siihen. Hän oli kerran nuoruutensa aurinkoisena päivänä antanut sydämensä kapteenin luokkalaiselle, jolla oli syvän siniset silmät ja kaunis sointuva ääni. Ja mitä hän kerran oli luvannut, sitä eivät vuodet olleet muuttaneet. Klementin juopotteleva elämä ei ollut pystynyt hänen rakkauttansa sammuttamaan. Ja nyt, nyt oli hänen toiveensa täyttymässä. Hän oli saamassa liittolaisen, lapsen, joka auttaisi häntä taistelussa juomahimoa vastaan. Sillä hän tiesi, ettei klemet kestäisi virkansa menetystä. Silloin hänestä ei koskaan enää tulisi miestä. Silloin hänestä vasta tulisi haaksirikkojen tekijä sanan varsinaisessa merkityksessä. Entiset haaksirikot eivät olisi mitään serrinnalla, joka seuraisi viran menetystä. Ja eikö hän ollut antanut isävainajalle lupausta? Oh, hän muisti sen päivän. Se päivä oli sitova hänen elämässään. Hän oli kulkenut kirkkoon suorana, juhlallisena, kasvoillaan kaikki voittava lempeys. Ja liittolaisena oli häntä seurannut Abraham-kellonsoittaja. Siitä tuli merkillinen joulu. Joulu, jonka lappealaiset muistivat vuosia jälkeenkin päin. Virreän päätyttyä oli sarna noussut ingeä ja Drova, kasvoiltaan kalpeana, mutta juhlallisena ja suorana, kuten aina. Seurakunta oli kelpolailla hämmästynyt aluksi. Mutta kun Inge ja Drouva oli pannut kätensä ristiin ja lausunut, tämä on se päivä, jolloin vallitsee rauha maassa ja ihmisten keskuudessa hyvä tahto, olivat seurakuntalaiset käsittäneet, mihin hän pyrki. Hän taisteli kirkkoherran puolesta, jonka tiedettiin lähteneen Tromssaan kolme päivää sitten. Ja sen jälkeen hän oli ruvennut puhumaan, ja sitäkös puhetta oli kelvannut kuulla. Hän oli sanonut tietävänsä, ettei saarnatuoli tuoli ollut naisia varten. Mutta perustuiko se määräys oikeastaan raamattuun? Eikö naisprofeetta Hanna esiintynyt Jerusalemin temppelissä kiittämässä ja ylistämässä Jumalaa? Ja eivätkö vaimot pääsiä saamuna ensimmäisenä rientäneet vapahtajan haudalle? Oliko Lappean kirkon tuoli pyhempi paikka kuin vapahtajan hauta? Tuskin. Yksinkertaiset kalastajat kuuntelivat henkeän pidättäen. Sellaista saarnaa he eivät olleet koskaan kuulleet. Totisesti. Millä oikeudella naiset estettiin esiintymästä seurakunnan kokouksissa? Eiköhän apostoli Paavali ollutkin vain liian yksipuolinen vaatiessaan vaimon vaikenemaan seurakunnassa. Lappealaiset tunsivat, että nyt olivat asiat kerrankin oikealla tolalla, ja yksi ja toinen heistä nousi penkistä ruveten puhumaan. Syntyi sellainen liikutus, että sitä on mahdoton kuvata. Vaimot juoksentelivat penkistä toiseen anteeksi pyydelleni anteeksi todistaen, ja kolme eri kyläkunnan miestä saarnasi yhtä aikaa. Perä Jansseen, pikkuinen paksu mies, seisoi penkissä keskellä kirkkoa, vuoroin suorana, vuoroin kyykkysillään, ja löi käsivarsiaan yhteen. Mikä olen minä tuomitsemaan kirkkoherra Larsenia? Minä, joka olen polttanut makasiinin Berlevaagissa kostoksi nimismiehelle, kun tämä soimasi minua julkisessa kansankokouksessa, huusi hän. Ja kääntyen nimismiehen puoleen hän jatkoi. Noihin käsiin saa panna kruunun raudat ja heti paikalla. Pedar Janssen hyppäsi penkiltä alas ja käveli nimismiehen kanssa ulos kirkosta. Kun seurakuntalaiset kerran olivat päässeet liikutusten alkuun, oli heitä vaikea keskeyttää. Inge vai ei sitä yrittänyt, eikä hän ehkä olisi siihen pystynytkään. Hän laskeutui tuolista alas, sillä hän tunsi hetkensä tulleen. Varsinainen jouluaamu sarnan pito jäi niin ollen Abraham kellonsoittajan huoleksi. Hetken kuluttua kuului tuolista voimakas, hele ääni. Lapsi on meille syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartiolla herraus on. Maan äärten asujat hämmästyvät sinun ihmeitäs. Sinä riemuitat auringon nousun ja laskun maat. Abraham kellonsoittajan ääni kaikui heläänä yli pienen kirkon. Se oli niin laulava ja sointuva, että kuulijoiden mieleen tuli väkistikin varhainen, aurinkoinen kesäaamu, jolloin vastanouseen ihmisen sydäntä ilahduttaa kukon kaikuva laulu. Abraham kellonsoittaja puhui Betlehemin piltistä. Tämä poikainen oli kauan odotettu, ja hänen tulonsa merkitsi rauhaa ja sovintoa ihmisten kesken, rehellisiä kädenlyöntejä ja sydämellisiä joulurauhan toivotuksia. Ihmiskunta oli verrattavissa kalastajaperheeseen, johon jouluaattona syntyi pikkuinen poika. Sellainen tapaus täyttää vanhempien veljien mielen vielä suuremmalla jännityksellä kuin ensikertainen pitkän siiman kokeminen isän kanssa kaukana ulkokarilla. Heidän ilonsa olisi täydellinen, jollei joululahjojen jako herättäisi pientä tyytymättömyyttä. Mikä vuoksi minä en saanut islantilaista, vaikka olen avustanut kalojen perkauksessa yhtä ahkerasti kuin velimieskin? Niinpä niin, mutta isällä ei nyt ollut varoja kahden ostoon. Katsopas tätä miestä. Se ei puhu mitään islantilaisista. Makaa vain nyrkki suussa. Tyytymättömyys unohtuu ja vanhemmat veljet hiipivät varpailla vastasyntyneen kehdon ääreen. Oh, se oli sellainen lihava pallukka. Siitä pojasta se vielä soutumies tulisi. Samalla tavalla vaikutti Bethlehemin piltin syntymäkin. Kansallisuuksiin katsomatta ojensivat ihmislapset toisilleen veljenkättä Betlehemin Tallin tallinseimen ääressä. Olihan vapahtaja syntynyt kaikkia varten. Niin, joulun lapsi saa ihmeitä aikaan. On kuin tulisi Bethlehemin piltti vieraaksi siihen taloon, johon jouluna syntyy pikkuinen poika. Sen talon elämässä tapahtuu ratkaiseva muutos. Ennen siellä ehkä vallitsi riita ja epäsopu, nyt rauha ja rakkaus. Ennen siellä ehkä viljeltiin väkeviä ylemmäärin, nyt noudatetaan kohtuutta siinäkin. Sen vuoksi hämmästyvät maanärten asujat vieläkin joulun lapsen aikaan saamia ihmeitä, ja auringon nousun ja laskun maassa vallitsee riemastus. Abraham kellonsoittaja luki loppurukouksen ja laskeutui saarnatuolista. Lukari Gunnar veisasi virrenverssyn. Kun lappealaiset palasivat kirkosta, Tapasivat he kirkkotiellä Lypsymarin, pappilan karjakon. Hän kertoi, että kirkkoherran rouvalle oli syntynyt poika ja että kirkkoherra makasi kauniisti kuin lapsi ja itki, yhä vain itki, vaikka kätilö oli vakuuttanut kaiken olevan hyvin ja mitä parhaimmassa kunnossa.